0: Hallo, herzlich willkommen zur Heise-Show. Wir sprechen heute über ein Thema, was sicherlich für Diskussionen sorgen wird. Der Titel lautet: Gewaltige Frenemies wildert Google mehr in Apples Gefilden. Und jetzt kommt aber erstmal der Sponsor. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, hier sitzen wir, ich glaube, alle im Verlag. Heute dabei ja. ist Leonard Becker von Eye, Alexander Spier von Heise Online Hi. und ich bin Christina Behr und ich sitze hier im Newsroom. Hinter mir sitzt sogar der Markus Will, den sieht man mhm. vielleicht zwischendurch mal, der winkt euch. Und unser Thema ist heute, ja, das wird, glaube ich, sehr kontrovers ablaufen, Google versus Apple. Was passiert da eigentlich? Unser Aufhänger für die Sendung war, dass Google jetzt neue Hardware rausbringt, die der Hardware von Apple schon ein bisschen gleich. Da hat man diese Top-Smartphones und plötzlich auch eine Watch. Ähm, die sieht anders aus als die Apple Watch, aber soll ungefähr das Gleiche können und wir haben uns intern gefragt, naja, wie ähnlich oder unähnlich sind sich eigentlich diese beiden Technikriesen? Was haben die eigentlich für einen Einfluss auf unsere heutige Welt? Und ja, wir versuchen das jetzt mal in so einem kleinen Fight zwischen euch beiden herauszufinden. Ich sage mal, Pascal im Hintergrund, leg los.
1: Round one,
0: fight! Apple und Google, wie sind die eigentlich gewachsen? Wie sind sie geworden, was sie sind? Ich gebe mal direkt den Stab an, Leo.
1: Na ja, gut, ich meine, Apple gibt es ja schon sehr, 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 sehr lange und ähm, auch lange vor Google. Aber ähm, ohne da ganz in die tiefste Historie zurückzugehen, haben sich die zwei Konzerne ja, ich meine, die sind ja, naja, nicht wirklich Nachbarn, aber liegen ja nahe beieinander und da gibt es natürlich Verknüpfungspunkte und ähm, es gibt auch schon eigentlich eine lange Zusammenarbeit. Es gibt auch einen sehr berühmt-berüchtigten Deal, der so in den 2000er Jahren war, dass man sich gegenseitig keine Mitarbeiter abwirbt. Das war noch unter Steve Jobs, das ist eine ganz hässliche Geschichte gewesen später, äh, die dann rauskam. Um, und äh, es war dann auch so, dass beim erst, das erste iPhone, als das erste iPhone rauskam, war ein ganzer Berg an Google-Apps und Google-Diensten auf dem iPhone auch als Standard-App eben vorinstalliert. Also Google war, ein, war eine große, spielte eine große Rolle auf dem ersten iPhone oder auf den ersten iPhones. Mit Google Maps war drauf, YouTube war drauf, also solche solche zentralen Google-Dienste waren da alle verknüpft und es gab auch in der Führungsriege, also der damalige Google-Chef war bei Apple im, im Aufsichtsrat, im, im Board of Directors und dann fing ja Google an zu merken, okay, es wäre vielleicht ganz clever, ein eigenes Betriebssystem für Mobilgeräte zu haben und hat eben im Hintergrund dazu gekauft und dann auch angefangen, um, ja, dass Android zu einem konkreten Produkt wurde und daraufhin gab das natürlich da in der Führungsriege und Eric Schmidt, der eben der Google-Chef war, flog dann aus Apples Board mehr oder weniger und dann kam die ganz große Geschichte, dass Steve Jobs halt Android vernichten wollte und Apples riesige Klage gegen Samsung, die Jahre und Jahre und Jahre halt weiterging und die sich natürlich auch gegen Android richter Aber es ist halt schwierig, natürlich Betriebssystem und Google zu verklagen, war deutlich schwieriger und haben sich halt auf Samsung eingeschossen. Auch das ist ja schon Historie.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre Google halt erst auf der Welle von Apple mitgeschwommen, ist da gewachsen und hat sich dann unabhängig gemacht. Vielleicht kann Alexander das nochmal etwas einordnen.
2: Ja, also ganz so ist es natürlich nicht. Google hat natürlich durch, seinen Suchen, durch seine Suche natürlich sehr viel, auch schon Goodwill gehabt, die Leute haben einfach über Google gesucht und Google war das, war eigentlich der, das, wo du hingehst und die haben das immer mehr mit Dienstleistungen äh, ausgebaut. Dass man das man hat auch oh cool, Google hat dies noch, Google hat noch Mail und Google hat noch das und es war eine Zeit lang eben bei Google die Guten waren, war das auch toll. Ich bei Google funktioniert das ja alles das ist ja total toll, ich nehme das gerne mit und es war halt einfach eine, nein, eine Software-Plattform, man hat einfach eine Dienstleistung angeboten und ähm, die liefern halt auch bei anderen äh, mit, aber die. Warum man es gemacht hat, warum man es auch kostenlos gemacht hat, ist natürlich, man will mit Werbung Geld verdienen. Und Werbung ist halt das, womit Google immer noch äh, das allermeiste Geld verdient. Und entsprechend äh, muss man seinen Dienst dann entsprechend auch irgendwo unterbringen. Man muss sie irgendwo laufen. Und ähm, je mehr ähm, Apple auch zum Beispiel eben an Software verdient, je mehr sie eben auch den App Store haben, je mehr sie eigene Dienstleistungen haben und je mehr auch die Philosophie auseinander driftet, Apple sagt eben, okay, wir wollen mehr Datenschutz. Google ist, ist da äh, gefühlt ein bisschen lockerer. Ähm, da kommen natürlich auch Sachen dazwischen. Und dann redet dem einen oder dem anderen rein. Das möchte man natürlich nicht. Je mehr Macht du hast, desto mehr weniger willst du, dass jemand anderes mit reinredet. Und entsprechend äh, hat Google natürlich versucht, ähm, sein Ding durchzudrücken. Und Apple versucht natürlich, auf seiner Plattform seine Sachen mitzustimmen. Und ähm, das ist natürlich für Google nicht so gut, weil Google natürlich äh, dann eingeschränkt wird, zum Beispiel, was sie in Sachen Werbung machen können. Und entsprechend mhm. gibt es da immer mehr, äh, naja, äh, Kampf um äh, sozusagen die Marktmacht, aber eben auch ähm, um die Plattformhoheit. Und entsprechend hat Google immer mehr, immer stärker in den reingedrückt, äh, nicht nur mit Android, aber eben jetzt auch immer stärker in eigene Hardware äh, investiert, um da auch die Macht oder die Finger drauf zu haben, was geht und was nicht.
0: Ja, ähm, eine Frage an euch. Ähm, was bieten denn diese beiden großen Technikriesen eigentlich nicht an? Weil man ja so viel von den verschiedenen Firmen kennt. Es sind jetzt ja Riesige Firmen. Was kommt vor allem von Google und was vor allem von Apple? Könnt ihr das eingrenzen?
1: Bei Apple ist es wahrscheinlich einfacher, es einzugrenzen. Also ich meine, Apple ist ja immer noch in erster Linie eine Hardwarebude unterm Strich. Natürlich eine riesige, riesige Hardwarebude, aber Apples Hauptgeschäftsfeld ist nach wie vor der Hardwareverkauf, was ja bei Google einfach nicht der Fall ist und wo wir noch lange nicht sind. Also ich meine, die Maßstäbe, in denen sich jetzt auch die Pixelgeräte bewegen, sind halt so andere, als in denen sich halt die iPhone-Verkaufszahlen bewegen, dass, dass es halt noch noch nicht mal im Ansatz äh, vergleichbar ist. Und ähm, ich meine, Apple macht auch ein bisschen Geld mit Werbung, aber für Apple ist das halt so irgendwo Kleingeld, was in so einer Hosentasche steckt ähm, oder rausfällt und wahrscheinlich Apple nicht groß bemerken würde. Also das sind äh, deshalb, die, die Geschäftsfelder sind noch ganz unterschiedliche. Und ähm, natürlich ist von den von den Diensten, so, dass Apple ja auch, bei Apple natürlich auch weiter ins Dienstegeschäft eingestiegen ist. Und es gab ja auch immer wieder über die Jahre Gerüchte, will nicht Apple vielleicht doch auch mal eine Suchmaschine machen? Und so ein bisschen Suchmaschine sind sie ja auch im App Store und so weiter. Nicht allzu, nicht allzu glorreiche Suchmaschine. Aber also es sind natürlich Suchfunktionen auch vorhanden. Aber es hat, ist nicht vergleichbar natürlich mit Googles, Googles Suchmaschine.
2: Aber man merkt auch, dass die beiden sich immer weiter annähern, einfach weil das die aktuell gefragten Sachen sind. Also natürlich ist äh, Apple in seinem Dienstebereich noch nicht so groß wie Google, aber natürlich verdient sie damit unfassbar viel Geld dank des App-Stores und natürlich bieten sie Mail an und natürlich bieten sie äh, viele Dienstleistungen äh, genauso an, außer der Suchmaschine vielleicht, aber mit Siri zum Beispiel hat man natürlich den digitalen Assistenten schon äh, sehr lange äh, auch schon dabei und äh, Google hingegen versucht halt äh, schon, also die, klar, das Hardware, der Hardware-Bereich ist klein und ich glaube auch nicht, dass er jemals so groß wird wie bei Apple, äh, weil man eine andere Strategie fährt, aber äh, man merkt auch schon, dieser Bereich Hardware wird für, für äh, Google immer wichtiger, neben zigtausend anderen Sachen, die man eben auch noch macht, wie Server, wie äh, KI-Geschichten, äh, 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 alles Sachen, die im, im Hintergrund vielleicht auch gar nicht so sichtbar sind, wo Apple auch aktiv ist, aber eben nicht so Prominent aktiv vielleicht. Ne? Also der Server-Business zum Beispiel, das spielt bei Apple keine Rolle.
1: Hm. Aber
2: ähm, gerade für den Consumer ist das immer, kommt es immer näher zueinander. Man merkt halt immer mehr, die, das ergänzt sich nicht nur, sondern es sind wirklich Konkurrenten auf den Gebieten.
0: Ja. Ähm, Pascal, stellt mal die Rechn nächste Runde. <lacht> Jetzt habt ihr schon einmal ganz viel gesagt, wer bei Software oder auch bei Hardware besser ist oder woher die beiden kommen. Ähm, jetzt haben wir gesehen, es gibt jetzt halt diese neue Smartwatch, ähm, die Pixel Watch, es gibt die Apple Watch, es gibt die iPhones und äh, die Pixel Handys. Ähm, wie stellt sich das denn da, ähm, dort da? Also wie können wir das einschätzen? Wie sind sie da vergleichbar oder auch nicht? Und was passiert da in Sachen Konkurrenz?
2: Nee. Fange ich mal an, weil ähm, <lacht> natürlich ist auch die Pixel Watch eine Art MeToo-Produkt, weil, also ich habe das auch, Guck mal Leute, wir haben nicht nur ein Smartphone, wir haben jetzt auch eine Watch und die ergänzt sich super mit unserem äh, Smartphone und das ist ganz toll, ihr könnt es noch zusätzlich kaufen. Ähm, da hat man sich natürlich jetzt am Modell von Apple orientiert, weil das funktioniert und das, was äh, Google vorher probiert hat, hat nicht funktioniert, nämlich mit äh, Partnern, also Betriebssystem zu machen dann mit Partnern irgendwelche Uhren auf den Markt zu bringen. Und dann eher universell unterwegs sein. Hat nicht so funktioniert, zumindest für die Außenwirkung. Google ist inzwischen auch viel auf die Außenwirkung bedacht. Das heißt, guck mal, wir haben jetzt hier ein, das ist das Google-Phone, das ist die Google-Watch, das funktioniert super miteinander. Und ähm, das ist, glaube ich, das Ziel auch von dieser Uhr. Die jetzt, glaube ich, wir wissen ja immer noch, die Daten sind so, na, man weiß es nicht so richtig, es kommt halt doch erst im Herbst. Aber man sucht halt, guck mal, Leute, das funktioniert jetzt auf jeden Fall gut miteinander. Und das ist das Google-Erlebnis. Und dieses mhm. das ist das Google-Erlebnis, war vor halt Android, und das ist nicht mehr das wichtige Android. Google ist es inzwischen das wichtige.
0: Aber im Grunde wird gesagt, unser Ökosystem ist auch so toll geschlossen, wie das, ja. wie es bei Apple eigentlich ist. Also wir haben, von uns kommt die Software und die Hardware, und das ähm, greift einfach total klasse ineinander. Leo, wie siehst du das? Hat Google da tatsächlich einen guten Punkt? Und ist das überhaupt eine ernstzunehmende Konkurrenz für Apple?
1: Ja, man muss sich fragen, ob es nicht eher eine Konkurrenz für Samsung und äh, und den Rest natürlich der der Hardwarehersteller ist, die im, im Android-Bereich tätig sind oder auch im jetzt mit der Watch natürlich auch entsprechende Produkte auf dem Markt haben und die Zahl der iPhone-Nutzer, die da wahrscheinlich wechseln, ist vermutlich überschaubar. Also ich meine, auch auch Pixel deckt ja eben eher den, den oberen Bereich ab und da will dann sie praktisch nur im Samsung, oberen Samsung-Segment. Und ich meine, Sam, das ist ja auch von Samsung ja nur ein kleiner Teil von den ganzen Mengen an Geräten, die auf dem Markt sind. Also ähm, ist also, es ist sehr spannend, dass wir jetzt halt an dem Punkt angekommen sind, dass das auch für Google ersichtlich ist, welche Vorteile es hat, halt ähm, alles aus einer Hand zu machen. Es geht ja bis hin zum Chip eben runter. Und das ist natürlich ähm, praktisch das, das komplette Widget zu machen. Und Microsoft hat ja damit auch angefangen, eigene Hardware zu bauen. Also, wir sehen, dass die für diese, für die Plattformanbieter, die ähm, anders als Apple eben eigentlich darauf gebaut haben, dass Dritte die Hardware, ähm, herstellen, dass man da natürlich auch an eine Grenze stößt an einem gewissen Punkt und diese Integration und ein real, also idealerweise möglichst nahtloses Zusammenspiel zwischen den Geräten, da bist du natürlich in der guten Position als Apple, wenn du halt das Zeug alles unter eigener Kontrolle hast und damit ähm, aufeinander halt abstimmen kannst. Also ich, ich bin neugierig, ähm, also ich meine, Google Macht ja auch mit Nexus, da war ja natürlich auch noch Dritte beteiligt, aber macht ja diese Hardware-Geschichte jetzt auch schon relativ lange und kann sich da auch immer nicht so richtig entscheiden, wie wie, wie fest sind wir jetzt in diesem Business drin und dann geht es immer wieder rein und raus und rein und raus und jetzt mit dem Pixel scheint es schon ernster zu meinen und ich meine, da muss ja auch eine Verkaufsinfrastruktur und Support aufgebaut werden und du brauchst Händler die das und Mobilfunkanbieter, die dir deine Geräte halt dann am Schluss verkaufen und, und subventionieren und mit Verträgen versehen und das ist ja ein Riesenberg an, an Arbeit und Mühe und Marketing und Kosten und Werbung, die da reingesteckt werden müssen und jetzt mit dem Pixel so langsam scheinen sie gewillt zu sein, diesen Schritt zu vollziehen und damit wird wird man halt sehr wird sehr spannend in den nächsten äh, ja, Jahren eigentlich zu beobachten, inwiefern sie da wirklich in diesen in den in den High-End-Smartphone-Markt reinkrätschen können und was das letztlich eventuell auch für Konsequenzen für Apple hat. Nur ich ich glaube hm. eher, dass sie bei Samsung abgraben als bei Apple.
0: Würdest du denn sagen, ich meine, die Apple-Geräte sind ja doch auch eher teurer Und ähm, Google hat natürlich den Vorteil, dass sein Betriebssystem Android eben durch andere Hersteller sehr in die Breite der Bevölkerung getragen wird. Habt ihr da vielleicht auch Zahlen, wie weit tatsächlich iOS-Geräte sind und Geräte mit Android?
1: Ja, also kommt sehr auf den Markt an. Also ich glaube, also hm. in den USA kann, ist es wahrscheinlich 50-50, aber in den meisten anderen Mel Ländern wird Android irgendwie wird eher 80-20 sein. Also iOS spielt natürlich eine viel kleinere... Rolle global im Smartphone Markt als, als halt das komplette Android. Ökosystem, aber also es gibt definitiv viel mehr Milliarden Android-Nutzer, als es Milliarden iPhone-IOS-Nutzer gibt. Aber die Frage ist halt, was bedeutet das unterm Strich? Und wir sehen es ja im App-Markt immer wieder, dass da auch Android-Seitig halt die Download-Zahlen viel höher sind, aber am Schluss wird halt, was halt am Schluss an Umsatz und Geld gemacht wird, da ist halt iOS immer noch stärker vertreten, weil du halt eine ne Zielgruppe hast oder eine Käuferschaft hast, die halt eben auch Geld dann mhm. zusätzlich bereit ist, auszugeben und in Apps zu stecken und in Dienste zu stecken und Abos zu stecken und was da halt alles drumherum ge äh, gebastelt wird.
0: Ich kann ja einmal einen User-Kommentar ähm, vorlesen von Surfax. Der sagt nämlich auch, Apple hat keine Konkurrenz. Apple hat Nachreiferer.
1: <lacht> ja, also ich meine... <lacht> es ist halt, es gibt, das ist ja natürlich das, das Faszinierende, also ich meine, Apple verweist gerne darauf, dass sie sehr viel Konkurrenz haben, äh, seit natürlich auch die Regulierung immer mehr droht und droht, äh, verweisen sie sehr gerne darauf, dass es sehr viel Konkurrenz gibt und es, ich glaube, man kann auch sagen, es gibt natürlich im Smartphone-Markt im Smartphone viel Konkurrenz, aber wenn du ein iOS-Gerät möchtest, oder ein macOS-Gerät möchtest, dann hast du natürlich nur die Hardware zur Auswahl, die eben Apple auch anbietet und mhm. ähm, das ist halt einfach äh, darauf bleibt es dann unterm Strich hängen. Also wenn unter den iPhones, unter der iPhone-Modellpalette halt keins dabei ist, was der persönlichen Vorliebe entspricht, dann ist es schwierig. Aber Apple ist natürlich relativ clever, da auch das meiste dann abzudecken, was was meine, es wird. Es gibt ja auch noch
0: andere Geräte, äh, wie Tablets, die iPads, ähm, auch Desktop-PCs, die, die man ähm, bekommen kann und man hat eben ein ganzes Universum an Apps oder auch ähm, Entertainment-Kanäle, die von Apple kommen. Martin Müller schreibt ja auch über Facebook, Google merkt halt langsam, welchen Weg man gehen muss, mehr auf Optik achten, auf Effizienz und auf saubere Software. Und ich glaube, er meint damit auch eben diese Ökosystemdenke, die bei Apple durchkommt.
2: Vor allem eine andere Ökosystemdenke als vorher. Vorher war halt, ging es halt nur darum, okay, ich brauche eine möglichst hohe Verbreitung. Das hat Android geschafft, auf jeden Fall. Ähm, Grund für die Verbreitung war, ich möchte halt Werbung schalten, ich möchte jetzt alle meine Google-Dienste nutzen. Ähm, das ist aber für das Image und für die, sagen wir mal, auch langfristige naja, für die langfristigen Einnahmen, eben nicht ideal. Und Google merkt man immer mehr an, dass sie halt ein Aktienunternehmen sind, die auf jeden Fall jede Menge Geld äh, einnehmen müssen. Und Werbung ist wird halt bekämpft von den Behörden. Äh, auch Monopole werden bekämpft von den Behörden. Und Google ist in beiden relativ stark gefährdet. Und deswegen versuchen sie natürlich jetzt, äh, sagen wir, mal, auch diverser zu werden. Sie versuchen mit, äh, sagen wir, mal, in den Märkte zu gehen, die sie vorher nicht bespielt haben oder zumindest nur so ja, für, für ein paar Fans vielleicht, aber eben ähm, mit dem Apple Ökosystem mit iOS hast du halt nicht konkurrieren können, weil es, das war halt gar nicht aus einem Guss, was Google gemacht hat. Und zwischen versuchen das eben genau das zu machen, aus einem Guss zu, zu produzieren, um Leute zu überzeugen, die eben sagen, ich möchte aber irgendwie alles, das funktioniert, ich möchte mir da keine Gedanken machen und ich möchte auch, ich bin auch bereit viel Geld dafür auszugeben. Was Google war halt oft bei den Billiggeräten dabei und ab irgendwie ein paar Tausend, ein äh, paar irgendwie 1.500 Euro hast du halt bei den MacBooks, ja, da hast du halt MacBook gekauft, weil einfach das hat für dein Geld sozusagen was gebracht und das, da möchte Google halt schon da auch dahin und zu sagen, okay, wir haben hier auch für dich was und ähm, da hast du dann eben auch eine ganz andere Konkurrenzsituation und ich glaube, das ist ein bisschen das Prinzip ähm, von Apple lernen, ja, ohne das andere jetzt unbedingt aufzugeben, aber schon, wir machen das schon so, weil das funktioniert am besten für unsere Shareholder und so agiert zumindest Google in letzter Zeit mhm. äh, wesentlich stärker.
0: Dann, Pascal, bitte die nächste Runde. Fight! Fight, äh, nämlich auf Regulationsebene. Ihr habt jetzt im Grunde, oder du hast gerade angesprochen, äh, Alexander, ähm, was da an Regulation eben auch droht, äh, auch in Sachen Werbung. Ne? Leo hat auch schon gesagt, naja, Apple setzt gar nicht so stark auf Werbung. Die sind da, das ist vielleicht diametral, gegenübergestellt. Und man sieht aber auch, dass jetzt natürlich mit dem DMA, dem DSA, der DSGVO und auch, ähm, ob Cookies so weiter benutzt werden dürfen, ist für Google ja wahrscheinlich auch eng wird. Ähm, wo ähm, versuchen sich dann diese beiden großen Konzerne auch gegen Regulierung zu wehren? So, was passiert da gerade?
1: Also die fahren, glaube ich, zumindest was jetzt den App Store und das praktisch die App-Plattformen, also Android und iOS angeht, fahren beide einen relativ ähnlichen Kurs, sich nämlich möglichst ähm, dagegen zu sträuben, äh, ein, auch nur ein Quäntchen beizugeben. Also es ist ja so, dass vor allem diese feste Verknüpfung, dass praktisch jede, jeder digitale Inhalt, der in einer App gekauft wird, die aus dem Google Play Store oder aus dem App Store kommt, ähm, muss der Anbieter eine Provision eben an Apple oder Google zahlen und über diese Provision wird schon lange gestritten natürlich, weil die reicht irgendwie von 15 bis 30 Prozent und äh, ist je nach Businessmodell ist es natürlich ein, ein Berg an Geld und äh, der ungern bezahlt wird äh, natürlich auch und das ähm, da sehen wir jetzt die, die, das, was kommt vor allem durch den, durch den Digital Markets Act und auch in den USA ähnliche Bestrebungen zu sagen, okay, die, ähm, die App Store, also erstens muss praktisch Sideloading möglich sein. Da kann natürlich Google immer sagen, hallo, geht bei uns schon, kein Problem, äh, wir sind sehr offen. Und bei Apple kann das natürlich nicht sagen. Aber es bricht auch diese App-Läden auf, also beide Google Play Store und App Store, nämlich dass zum Beispiel Entwickler ihre eigenen Zahlungs Systeme integrieren dürfen, theoretisch. Und auch da sagt schon, sowohl Apple als auch Google sagen schon, ja okay, aber wenn die Nutzer dann bei dem Entwickler direkt kaufen, dann muss der uns trotzdem Provision zahlen. Also das heißt, wir kommen da in ein sehr, in sehr interessantes Terrain, was jetzt auch sich in den nächsten Monaten vielleicht nochmal klarer klarer abzeichnen wird, wie das wie dieses Spiel verläuft. Uh, aber beide, es, ist, es sind halt wirklich Milliarden, die durch diese In-App-Käufe durchgehen. Da, da ist viel davon sind einfach Juwelenkisten, die du für 100 Euro in Spielen kaufst. Also wo, wo wir eigentlich sind wir nah an Glücks, Glücksspielterrain bei manchem <lacht> Zeug. Um, und es ist unfassbar viel Geld. Und diese Provision, um die wird gekämpft werden. Und Google macht ja im Moment auch nochmal, versucht ja gerade nochmal die Schrauben da anzuziehen und zu sagen, nee, die, die Apps müssen wirklich unsere eigene bezahlt die eigene Bezahlschnittstelle verwenden, damit wir unsere Provision da eben auch, die auch daran dran geknüpft ist, abbuchen können.
2: Das ist wirklich auch erstaunlich, wie Google diese, na, sag mal, gewisse Weise, laissez-faire, was sie vorher hatten, äh, immer weiter verlieren und eben jetzt auch viel stärker durchgreifen, selbst Amazon ans Bein pinkelt, die vorher äh, schon gut, relativ viele Sonderrechte hatten äh, und jetzt selbst im, im, teilweise die Verkäufe eben auch im Kindle Store zum Beispiel äh, ähm, plötzlich 30% kosten sollen und so weiter ähm, und natürlich Amazon das einfach rausnimmt dann und sagt, okay, dann, dann eben nicht, dann müssen die Leute eben dann über die Webseite kaufen und das merkt man eben schon, auch selbst das Sideloading schränkt Google äh, in gewisser Weise weiter ein und man versucht das eben auch einzuschränken, also man geht dieselbe Linie, weil man sagt, ja, das geht ja halt alles gar nicht, das ist alles gar nicht anders möglich, weil Sicherheit und so, also man missbraucht auch die Argumente Datenschutz und Sicherheit, um äh, weitere Einschränkungen äh, einzuführen. Und das ist eigentlich das, was Google, ähm, sagen wir mal, äh, früher eigentlich nicht gemacht hat oder extra gesagt hat, ja, wir sind auf einer Plattform und es ist äh, alles super easy bei uns. Und genau das wird jetzt mal eingeschränkt. Und das ist eben nicht nur zum Wohl des Kunden, sondern es ist eben auch äh, eine Geldfrage. Und das merkt man eben ähm, im Zuge der Regulation versucht man immer weiter, diese Grenzen so zu schieben, dass man da noch genug, äh, genug übrig bleibt, selbst wenn jetzt zum Beispiel man andere Suchanbieter zulassen muss, äh, was bei Android keiner mitkriegt. Es ist halt klar, die müssen es jetzt machen, EU-weit, aber im Prinzip kriegst du davon nichts mit, außer dem am Anfang mal gefragt wird, ja, möchtest du nicht vielleicht doch noch einen anderen Suchbetreiber? Und das äh, wird in Zukunft noch härter, dieser Kampf. Und wird man sich eher noch mit Apple verbünden, als dass man gegen Apple arbeitet in der Hinsicht, hm. weil beide davon stark profitieren.
1: Ja, wir haben wir haben ja noch eine interessante Komponente an dem Verhältnis zwischen den beiden Konzernen, dass es ja diesen Suchdeal gibt oder also ich meine Apple und Google sprechen da nicht gern drüber und der wird wahrscheinlich da auch nicht Suchdeal genannt, aber es gibt praktisch also ich meine Google bezahlt ja als für seine Platzierung als Suchmaschine nicht nur Apple viel Geld, sondern auch anderen Firmen. Also das ist ja ein gängiges Ding in diesem Suchmaschinenbusiness, dass halt für die Platzierung der Suchmaschine als Standardsuchmaschine, dass dafür Geld bezahlt wird in einem gewissen Anteil an halt an den ja, wie auch immer es dann jeweils berechnet wird. Und äh, zwischen Apple und Google ist das halt so ein Riesendeal, weil natürlich die Standardsuchmaschine auf dem iPhone zu sein, bedeutet halt, also... Zig aber Millionen und Millionen und Millionen Anfragen pro Tag zu haben und entsprechend äh, spricht man da offensichtlich über Milliarden. Es gibt natürlich auch dazu keine offiziellen Zahlen, sondern nur Schätzungen von verschiedenen Seiten. Und dieser Deal ist ja auch schon in den USA, ist der ja auch schon unter, wie soll man sagen, ja unter Attacke äh, von von außen, von, äh, von Generalstaatsanwaltschaften, von verschiedenen Bundesstaaten und äh, auch auch verschiedene Regulierungsbehörden schauen da drauf, weil die halt sagen, dass dieser Deal praktisch all anderen, also eine andere Suchmaschine hat überhaupt keine Chance mehr, wenn sie eben äh, unter Natürlich kannst du auch auf dem iPhone die Standardsuchmaschine ändern, aber ähm, wer macht's halt?
0: Droht denn da zum Beispiel die Zerschlagung? Ich mache mal meinen Ton gerade weg, weil hier wieder bei der MH viel passiert. Ja.
1: Naja, Zers ja, Zerschlagung. Also ich meine, in den USA wird ja gern diese diese Zerschlagungskeule aufgefahren, weil sich das natürlich gut äh, macht. So, ich Politiker werde diese äh, mächtigen Konzerne zerschlagen. Ähm, also erstens, also ich sehe, verstehe nicht ganz, was mit der Zerschlagung und also welche Probleme löst eine Zerschlagung? Also auch, ich meine, auch wenn du sagst, ich zerschlage Instagram weg von Facebook. Ja, was hast du damit gelöst? Und deshalb weiß ich nicht genau, wie man Apple zerschlagen könnte. Ich meine, der App Store muss sein eigenes Unternehmen sein und getrennt von Apple, ja, okay, aber was haben wir da am Schluss für einen Vorteil? Also, ich glaube, interessanter sind natürlich jetzt die, die Regeln, die kommen, die einfach sagen, okay, du, du musst... Du musst andere App Stores zulassen, jetzt, was auf iOS gemünzt ist. Du musst andere, an anderem Kanäle für einen App-Vertrieb zulassen. Und du musst diesen eigenen, den eigenen App Store, den Haupt-App Store, den, oder den Google Play Store auch, musst du so weit öffnen für Drittanbieter, dass diese halt ähnliche Möglichkeiten haben, ihre eigenen Zahlungsschnittstellen anbieten können. Und auch die Hardware der iPhones, beim iPhone ist jetzt ja zum Beispiel NFC-Schnittstelle, ist schon der nächste Kampf ausgebrochen. Ja, weil es darf halt nur Apple Pay, darf bezahlen praktisch und warum darf kein anderer bezahlen die Zahlungsdienstleister auf die NFC Schnittstelle des iPhones zugreifen das also ist wieder sicherheit 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 sagt Apple und alle anderen verdrehen halt die Augen und das ist ähm, das ist auch so ein Ding der ja auch im Digital Markets Act eigentlich nach dem Digi mhm. nach den Vorgaben nicht mehr möglich nicht mehr möglich sein wird.
0: Alexander löst Google das besser, weil es eben offener ist für andere Anbieter.
2: Nein, also das muss man auch sagen, Google löst es im Grunde genommen nicht besser, weil sie halt, in, die haben halt ihre Monopole, die werden auch ähm, geschützt. Natürlich klingt das so, als äh, zum Beispiel Android offener ist. Und natürlich ist Android ein offeneres System als iOS. Und trotzdem hat man es geschafft, dort äh, quasi keinen Konkurrenzstore zuzulassen so richtig ähm, und die vorhandenen zumindest einzuschränken. Das wird auch eher noch schlimmer werden. Genauso ist die Suche war halt jahrelang das Thema. Das Suche ist halt gekoppelt mit dem Betriebssystem, obwohl man es anders lösen könnte. Und auch die vorinstallierten Apps sind natürlich Google Apps. Und auch da hat die EU erst äh, durchdrücken, müssen, dass du bestimmte Sachen deinstallieren kannst. Ähm, und das wird auch äh, Google weiterhin äh, soweit versuchen, soweit es halt möglich ist, werden sie Sachen ähm, mit zwangsweise bündeln und eben ihre Suche auch nur in den Vordergrund stellen, dass eben auch Werbung eben reinkommt. Und diese Werbeanbieter, äh, diese Werbeverknüpfung bleibt halt das zentrale, äh, die zentrale Einnahme von Google. Und deswegen wird auch eine Zerschlagung nicht passieren, weil letztendlich, ähm, wo sie Monopol haben, der Teil, wenn sie draußen sind, hat der immer noch Monopol. Das heißt, sie werden Sachen versuchen, also die EU wird versuchen, Sachen zu regulieren. Google wird versuchen, das zu umgehen. Ich glaube nicht, dass sie im Großen und Ganzen offen sind. Das war mal so. Das war zu also ihrem Vorteil. Inzwischen ist es für Google eher ein Nachteil, wenn sie offen sind, weil sie dann eben nicht anderen der Anteil abgeben müssen. Und deswegen wird Google das auch in Zukunft weiter einschränken diese Offenheit, mhm. ähm, auch bei Android, obwohl das System ja immer noch in eigentlich ein Open-Source-System, ganz im Kern ist.
0: Ja, Jack Martin hat hier gerade über Twitch geschrieben, ähm, dass das mit dem goldenen Käfig zu vergleichen ist, also wie sich äh, Nutzerinnen und Nutzer dort in diesen ähm, Universen dann bewegen können oder auch müssen. Ähm, Jetzt hat natürlich Apple auch gerade auf EU-Ebene zum Beispiel hingehen müssen, dass die Ladeschnittstelle, also USB-C, äh, durchgedrückt wurde. Ähm, wie seht ihr denn das, wenn auch Hardware-Ebene was vorgeschrieben wird für diese Riesen?
1: Also USB-C ist natürlich eine spannende Geschichte, dass sich Apple da überhaupt so lange gegen gesträubt hat, gesträubt hat beim iPhone und äh, die anderen, also ich meine, iPads und und auch Macs, vor allem Macs sind ja seit vielen Jahren auf, also ich meine, bei Macs war Apple praktisch ein Vorreiter, was USB-C als Schnittstelle angeht und und beim iPhone hängen sie sehr stark am Lightning-Anschluss. Ich meine, da sind auch Gelder mit verknüpft, weil Lightning, da ist auch ein Lizenzprogramm, hängt da dran und das ist natürlich ein riesen Ökosystem an Zubehörherstellern, aber das ist eigentlich, vom Geld her ist es für Apple so, müsste so wenig Geld sein, dass ich da noch nicht mal das als Hauptfokus sehe, sondern Apple will da einfach, will sich da ungern reinreden lassen in diese Produktentscheidung, in diese Schnittstellen, also eine Hardwareentscheidung, was bis zu einem gewissen Grad ich auch nachvollziehbar finde und Apples Gegenargument ähm, ist ja, dass wir schon eine extreme Verkleinerung der Schnittstellen, der Ladeschnittstellen gesehen haben in den letzten zehn Jahren, seit es halt die frei, freiwilligen Selbstverpflichtungen der Hersteller gab, ja, wir machen halt das und dann hat Apple hat auch irgendwie mal einen Micro-USB-Adapter beigelegt und solche Geschichten, das gab es alles über die Jahre, aber der, der Rest der Branche ist auf USB-C und jetzt sind wir an, an einem Punkt halt angekommen, wo es auch einfach für den, für den Nutzer nervend ist und auch für Apple Nutzer nervend ist, die sonst halt auch mit lauter USB-C-Kabel in Hand weil auch ihre andere Apple-Hardware halt über USB-C geladen wird, außer das iPhone. Also ich, es sieht ja danach aus, ich meine, dieses Jahr vielleicht noch nicht, aber die Gerüchteküche sagt, okay, nächstes Jahr zieht halt Apple wahrscheinlich auch mal die Reise. Also müssen sie dann wahrscheinlich früher oder später auch. Aber ich weiß noch nicht genau, wie gut es ist. Ich meine, was, haben, was ist die Konsequenz dieser vorgeschriebenen Schnittstelle für die nächsten zehn Jahre? Also ich meine, eine Schnittstelle vorschreiben für einen langen Zeitraum...
0: Ah, ich glaube, da können wir gleich zum nächsten Thema rüber gehen. Jetzt machen wir einmal kurz die Werbung und dann muss Pascal uns auch in die nächste Runde schicken. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Äh, du hast gefragt, was bringt das eigentlich in den nächsten zehn Jahren? Und da kommen wir, glaube ich, auf... Ähm, das Problem beziehungsweise große Menschheitsaufgaben, die auch mit diesen großen Firmen verknüpft sind. Also wie gehen diese Technikriesen mit dem Klimawandel um und was oder auch mit Lieferketten, mit Menschenrechten? Wie stehen die denn dort oder wie sind sie dort aufgestellt?
2: Ähm, ja, also Google, es macht natürlich viel. Google äh, gibt sich gerne den Anstich, dass sie natürlich viel tun. Apple macht das genauso. Dass, man muss ja nur die Keynotes sehen, wenn vorher ähm, vorher schon mal das, was man alles tut, was man alles für Programme aufgelegt hat, wem man äh, alles hilft. Das ist ja auch durchaus äh, sinnvoll, aber man muss, darf nicht vergessen, das ist natürlich auch erstmal PR. Und ähm, letztendlich betreibt Google einen Haufen Datencenter, die sehr viel Energie verbrauchen. Man möchte die dann bis 2030 dann eben äh, klimaneutral haben. Natürlich äh, ist die ganze wenn man der ganze Suchtraffic, der ganze Werbetraffic vor allem, verbraucht unfassbar viel Energie und äh, die man sozusagen man muss sagen, wenn, wenn eine Webseite halb so groß wäre, würde ich, würde man auch Strom Energie sparen. Darum, das geht aber, darum geht es ja nicht. Also daran, daran arbeitet man nicht in dem Sinne, dass man da was ändern will. Aber klar, nach außen ist diese diese Haltung ganz wichtig und die ist natürlich bei beiden auch relativ identisch, würde ich sagen. Und ähm, da ist natürlich die Software und die Hardware eigentlich immer nur so ein Teil davon. Das könnte, also ob das nun Apple mit Apple-Gerät macht oder Apple mit Google-Gerät macht, wäre eigentlich egal, weil ähm, man fördert Entwickler, man fördert äh, Bildung, man ist divers, man hat äh, sozusagen, man schützt das. Ich finde, da gibt es gar nicht so die gewaltigen Unterschiede und man ist da eher, eher vor allem arbeitet man auch in den USA politisch eher auch zusammen. Also man hat dann mhm. dieselbe Stoßrichtung. Und das merkt man eben, dass, dass da gar keine so ein, Clash gibt, wie es bei anderen Themen
0: Aber ich kenne zum Beispiel von Apple diese Transparenzberichte und auch wie die versuchen, Lieferketten sichtbar zu machen. Das kenne ich jetzt von Google so nicht in der Art. Bewerben ja. die es einfach schlecht?
2: Ich, ähm, es gibt die auch nicht in dem Ausmaße, das muss man auch klar sagen. Also gerade bei der Hardware, weil Apple ähm, eben noch viel stärker auch Zugriff auf die Lieferketten hat, während äh, Google halt immer noch mit Partnern zusammenarbeitet, beim Pixel weniger als früher, das ist auch klar, aber ähm, die sind da noch längst nicht so weit. Und das ist auch eine, eine Frage, lohnt sich das sozusagen in dem, Maße, in dem Maße, wie sie gerade Technik produzieren? Und ähm, Ziel muss es natürlich sein. Ich glaube, das wird auch, wenn sie das, sagen wir mal, kostengünstig hinkriegen mit der Entrat, dann ist das, wird man das machen. Aber äh, im Moment sieht man da, dass Apple da durchaus ähm, mehr Wert drauf legt. Sie würden auch viel stärker dafür kritisiert, muss man sagen. Apple hat auf diese Kritik ja äh, Sagen wir mal, reagiert und hat da sehr viel gemacht. Und Google wird vor dem Problem irgendwann auch stehen. Aber ähm, sie haben halt, kommen halt eher durch noch mit so, ja, wir haben da, wir planen da, wir machen da. Ähm, und man macht es nicht so konkret an zum Beispiel einzelnen Geräten
0: fest. Hm. Leo, ist Apple grüner und fairer als Google?
1: Oder <lacht> ah, ich glaube, das wird sich nicht beantworten lassen. Also ich meine, ich glaube, Apple tut sehr viel, um zumindest grün zu sein. Fair ist natürlich eine sehr schwere Sache. Also ich meine, in Apples Lieferkette sind mehrere Millionen Arbeiter beschäftigt, die verteilt sind in, auf, eine, auf einer Ebene auf der ganzen Welt, auf der anderen. Die Endfertigung ist immer, haupt, immer noch hauptsächlich in China und mit einem ganzen Berg an Problemen, was da, Problemen, die da natürlich dran geknüpft sind und aus dieser Abhängigkeit hat sich Apple bis jetzt auch nicht lösen können. Da hat es Google zum Beispiel einfacher, weil Google einfach gesagt hat, okay, wir sind China geht halt nicht, ja, Suchmaschine in China geht halt einfach nicht und ähm, können wir nicht machen und dann ist es natürlich eine einfachere Basis, von der aus du agieren kannst und Apple äh, hat gesagt, wir wollen in China präsent sein, weil ich meine, es ist ein Riesenmarkt, also, äh, ein Riesenmarkt auch für Hardware natürlich, für iPhones und ähm, sich da praktisch drauf eingelassen, da gewisse Abstriche zu machen, was halt auch, also iCloud-Daten, die müssen dann halt auf dem bei, bei dem chinesischen Partner im Rechenzentrum sein und solche Sachen. Also das sind Sachen, die natürlich ein bisschen schwer auch zu vereinbaren sind mit Apples sonstigen Stellungnahmen in Richtung von Meinungsfreiheit, Menschenrechten und was halt alles verbrieft sein sollte und äh, Apple muss da Spagat machen. Sie kommen davon aber nicht los, solange halt die, die ganze Endfertigung oder fast die ganze Endfertigung in China läuft und halt der Markt auch einfach Milliarden halt jeden, jedes Quartal einspült an, an Käufen und Umsatz. Das ist halt ist sehr, sehr schwierig und ähm, deshalb, äh, das ist sicher ein langer Prozess, also die, die, die Lieferkette, ich meine auf der einen Seite, also Apple bemüht sich viel, die Lieferkette auf jeden Fall grüne zu machen und macht da, denke ich, sind sehr viele Aktivitäten. Aber es ist natürlich bei so einer Lieferkette ist ein, ein Monsterberg an Problemen und schlechten Zuständen. Und wenn du da tief genug gräbst, wirst du wahrscheinlich immer. Und Apple sagt es auch selbst. Also ich meine, sie, sie, bringen ja alljährlich auch ihren Bericht heraus, der durchaus auch die Probleme nennt. Und das sind ja natürlich nur die Probleme, die gefunden wurden in verschiedenen Audits und Überprüfungen. Und da sind ja immer wieder Sachen dabei. Also ich meine, das sind halt, das sind keine schönen Sachen.
0: Hm. Ähm, Alex, ich muss dich jetzt nochmal fragen, hat Google überhaupt gesagt, wie seine Hardware fest, ähm, hergestellt wird? Haben Sie da ähm, so Label wie grün oder fair vergeben?
2: Also, ähm, ich müsste mich täuschen, aber ich so kann mich an nichts erinnern. Sie geben an, was Sie sozusagen, also Sie geben schon bestimmte Sachen an, dass Sie... Darauf achten. Ich glaube, es gibt auch äh, gewisse Berichte. Äh, die sind dann immer unten im Kleingedruckten verlinkt und da steht dann einem auch, okay, äh, wir, wir achten drauf und es werden bestimmte Richtlinien eingehalten. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass sie zum Beispiel so einen Bericht öffentlich veröffentlichen und den auch wie Apple dann, sagen wir mal, so in Vordergrund stellen. Also, ähm, natürlich versucht man schon den Anstrich zu haben, dass man drauf achtet. Ähm, aber es gibt jetzt keinen klar, okay, guck mal, wir sind jetzt besonders fair oder wir sind besonders grün oder wir recyceln besonders viel. Ähm, das, also gerade Apple guckt, sagt ja auch immer, guck mal, wir recyceln ja ganz viel Materialien und so weiter, haben eigenes Recyclingprogramm. Sowas hat Google halt immer noch nicht aufgelegt. Hm. Und äh, genau.
0: Und wie gehen die beiden Firmen zum Beispiel mit Streaming um, weil das ja auch immer so in der Kritik steht? Im Grunde bietet Apple ja auch ähm, Apple Fernsehen an, bestimmte Serien und YouTube haben wir jetzt für Google. Da ist natürlich wirklich viel Traffic da. Wie wollen Sie das grün machen oder weniger belastend für die Umwelt.
2: <lacht> naja, die alle, klar sagen sie, okay, wir wollen effizienter werden. Das ist auch immer eine Kostenfrage. Es ist natürlich gut, wenn Ihre Prozesse und Ihre Hardware äh, effizienter wird. Und Google entwickelt jetzt ja zum Beispiel eigene Server-Hardware, Server -Hardware, um bestimmte Sachen effizienter zu machen. Aber im Grunde genommen läuft darauf hinaus, okay, wir sind ähm, CO2-neutral, wir äh, nutzen erneuerbare Energien und das will man natürlich auch möglichst schnell erreichen. Das ist auch eine Imagefrage, klar. Aber man weiß eben nicht, wie viel läuft über Zertifikate, was es tatsächlich sozusagen nachhaltig ähm, für selber erzeugt und ähm, da wird man auch oft, zumindest bei Google jetzt äh, langfristig auch nicht alles, ähm, sagen wir mal, einfach durch Windräder, die man sich selber hinstellt, ersetzen können. Mhm. Einfach weil die Datenzellen so riesig sind und auch die, auch die Streaming-Sachen. Ähm, wie gesagt, man, macht, man sagt, okay, wir machen effizientere Codex, wir machen effizientere Hardware und das ist, Ergibt sich aber natürlich einfach daraus, Energie wird teurer und natürlich spart man damit Kosten, dass, man das, dass es am Ende grüner ist. Ja, kommt mit halt zum Glück mit dabei raus.
0: Dann machen wir jetzt mal die nächste Runde. Fight ihr habt es immer schon angedeutet, das ist auch eine Frage, wie werden Dinge dargestellt oder wie präsentieren sich diese Firmen? Und was bei der Betrachtung von Apple auffällt, ist, dass man sehr auf Persönlichkeiten geachtet hat und die wahrscheinlich auch durch PR mehr gepusht wurden. Also jemand wie Steve Jobs hat sehr bestimmt, wie Apple gesehen wird oder auch, dass man immer klar gemacht hat, wir legen Wert auf Design. Unsere Sachen sollen schön aussehen, die sollen besonders intuitiv äh, zu benutzen sein zwischen Hardware und Software, wie das zusammenspielt. Ähm, bei Google ist das so nicht passiert. Man kennt eigentlich nicht so wirklich Leute, wie, die man mit Steve Jobs äh, vergleichen könnte, weil die Persönlichkeiten nicht so gepusht wurden, vermutlich PR-mäßig. Ähm, wie blickt ihr da drauf? Wie unterschiedlich schaut man auf die Firmen, weil die auch ihre Message natürlich selber steuern?
1: Ja, also ich meine, Apple war da natürlich im Vorteil. Also ich glaube auch, Steve, Steve Jobs musstest du gar nicht PR-mäßig pushen. Also der war schon selbst, war selbst die PR-Maschine. <lacht> und ähm, als als Gründer bist du natürlich da auch im Vorteil. Ich meine, bei Google sind die Gründer halt sehr im Hintergrund seit seit Ewigkeiten. Und das, das ist natürlich dann eine andere Rolle. Und Apple war halt so eine Gründergeführte, so lang halt Gründer mit Rückkehr und weg und wieder zurück und alles, die ganze bewegte Drama. Geschichte. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Das ist ein Element davon. Und das, ähm, das und das hat auch der übergang halt dann zu Tim Cook, der ist natürlich auch sehr, vor allem weil er natürlich sehr, wie sagt man sollte man sagen gesellschaftspolitische Themen natürlich in, in den Fokus genommen hat und damit ist er öffentlich und auch politisch präsent in der, in der Form, die wahrscheinlich viele andere Unternehmens- und Konzernchefs einfach nicht sind. Und natürlich, wenn du ein solches Monster an Firma hinter dir hast, im Sinne von Größe und Umsatz und Börsenbewertung, dann bist du natürlich automatisch auch vielleicht mit dem mit Fokus, wie es halt jetzt bei Tim Cook der Fall ist und Klar, also ich meine, Apple hatte hatte halt sehr stark eine sehr klare Ausrichtung halt auf immer schon auf Design und 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 Hardware und wir machen eben alles alles kommt aus einer Hand und ähm, wir sind auch so ein bisschen in dem was man in den USA so gern als Liberal Arts benennt, ja also wir sind wir sind nicht einfach nur Technik, sondern wir sind schon auch mit anderen Dingen noch verknüpft und das spielt halt mit rein und, und Apple macht, zeichnet ja auch gern das Bild halt, dass die, die Künstler natürlich die Geräte benutzen und dass da halt äh, ja damit, damit halt wird halt Kunst gemacht und Musik gemacht und, und Zeug produziert und, und Videos und so weiter. Und das ist natürlich eine Welt, in der Apple sich sehr gut bewegt, all die Jahre und immer noch bewegt. Also das ist natürlich auch, und das strahlt auch auf die Außendarstellung mit ab, glaube ich.
2: Man muss auch sagen, Google hat natürlich schon gemerkt, dass auch Design eine gewisse na, Leute überzeugen kann und auch eine gewisse Stringenz. Äh, und man arbeitet ja auch zum Beispiel bei Android schon seit Jahren jetzt daran, das irgendwie alles ein bisschen schöner und äh, einfacher klarer zu machen. Ähm, dass es nicht so gelingt, ist natürlich auch eine Sache, dass man halt viel mit Partnern zusammenarbeitet, dass man viel, ja auch ein äh, Ökosystem hat, was ein bisschen zersplitterter ist, äh, weil man eben diese Update-Zwang eben immer noch nicht so richtig äh, hinkriegt ähm, und man muss auch sagen, zum Beispiel das Pixel 6 hat man jetzt versucht halt eine äh, Designlinie zu machen, die halt nicht irgendwie beliebig ist. Ob es nun gefällt, sei mal hingestellt, aber man versucht schon, man merkt schon, okay, wir versuchen das schon ein bisschen so zu machen. Aber klar ist das nicht Googles Hauptanliegen, dass man sozusagen wie also als Designfirma oder als irgendwie als besonders schick rüberkommt.
0: Du hast ja auch ähm, die Pixel Watch beschrieben und die mhm. sieht schon anders aus als die Apple Watch. Aber ja. die Funktionalität hast du ja in Frage gestellt. Also wollte man dazu sehr anders aussehen und die Funktionalität hat darunter gelitten?
2: Ich habe es ja damals auch mal im Artikel geschrieben. Natürlich geht es schon darum, auch eine Auswirkung zu haben. Und ähm, so eine runde Smartwatch hat natürlich schon ein gewisses ein Appeal für Leute, die das sagen wir mal, nicht so äh, interessiert das Thema. Und generell, guck mal, das ist eine Pixelwatch, weil sie ist rund und die anderen sind eben nicht so rund und nicht so schön gewölbt und so weiter. Ähm, und ja klar, da verzichtet man zur Not auch ein bisschen auf eine ähm, gewisse, äh, gewisse Technik, gewisse. also die Informationsdichte zum Beispiel auf einem äh, runden Display ist eben nicht so hoch wie auf einem Ecking. Ähm, das ist schon eine bewusste Entscheidung, ob die jetzt daran liegt, dass, also meiner Meinung nach liegt es das schon, dass Google das auch will, dass man eben sagt, okay, guck mal, das ist eine Google Watch, ich, ich sehe das sofort. Ähm, aber es sind halt auch wahrscheinlich auch dem Partner geschuldet, mit dem man zusammenarbeitet. Wahrscheinlich hat Samsung da auch eben, die haben halt runde Displays. Die Galaxy Watch ist eben auch rund. Sieht nicht so schick aus, aber es gibt sie halt und wahrscheinlich ja, das, hat das auch einen Grund da drin. Aber Google versucht es. Man merkt, Google versucht es, ob sie es hinkriegen. Mhm. Äh, aber das ist schon ganz viel, damit du siehst. Es macht auch Microsoft zum Beispiel mit dem Surface zum Beispiel. Es ist auch ein ikonisches Gerät und darum geht es immer mehr. Das dass Gerät das du ah guck mal, das ist Microsoft, das ist das. Der ist jetzt gar nicht so ein Riesengeschäft draus machst, aber es geht halt darum, die Leute dann diese Markennamen mhm. zu trennen.
0: Pass auf, du hast eine super Überleitung gemacht. Wir gehen in die letzte Runde.
1: Final Round Fight
0: Denn Axel Hess hat via YouTube eine ganz tolle Frage gestellt. Kann man heute Google versus Apple mit Microsoft versus Apple vergleichen? Warum haben wir überhaupt Microsoft nicht in die Sendung genommen und wie seht ihr die Position gegenüber Apple und Google?
1: Ja, es ist also auf der einen Seite, wenn wir einfach die, diese Betriebssystem-Rivalität sehen, dann gibt es natürlich Anknüpfungs- und Ver Vergleichspunkte, aber die, die, der Smartphone-Markt hat sich so anders entwickelt als der PC-Markt. Ich meine, als, als Apple eben mit dem iPhone und, und seinem fest verknüpften Betriebssystem kam, haben halt, hat Nokia gelacht, haha, ja, wie albern, dass sie da ihr eines System und ein Gerät und einen Formfaktor anbieten und, und dann hat Nokia sehr lange gelacht und dann hat Microsoft Nokia gekauft und dann irgendwann war Nokia mehr oder weniger verschwunden. Also das ist eine relativ traurige Geschichte, was was da passiert ist im, im, äh, in, in diesem Markt. ist Es ja, ähm, wurde ja dann eben auch auch Analysten und Beobachter und alle haben praktisch erwartet, dass sich das wiederholt, was sich mit Windows und macOS wiederholt hat, nämlich einfach das, das Ökosystem, das Windows halt einfach einen Berg an an Herstellern hatte und, und sich auf dem Markt breit durchsetzen konnte und du natürlich auch eine andere Käuferschaft hat es, weil ja Windows PCs oder zumindest damals auch der eine große, große Menge an Käufen natürlich im, im, ja, im Enterprise, im Firmensegment stattfanden und den natürlich die Firmen, Großeinkäufer haben halt gesagt, ja, wir kaufen halt einfach Windows und kaufen halt die Kiste von Hardwarefirma XY und dann kamen halt die, die Smartphone-Leute, die plötzlich wo plötzlich der Endkunde den Markt bestimmt hat und gesagt hat, okay, ich will aber die und die Hardware und den halt dann vielleicht das Design auch wichtiger war oder eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Zusammenspiel und da hatte natürlich Apple einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Also deshalb ist die, diese, dieser Vergleich zwischen, also hat Google praktisch Microsoft ersetzt, ist natürlich eine interessante Sache. Und Microsoft ist ja immer noch da, ist ja eine Riesenfirma, ist ja nicht so, als ging es Microsoft Der Desktop-Markt
0: ist noch groß, aber ja. den Smartphone-Markt haben sie irgendwie liegen lassen. Aber Alex, du kannst dazu noch mehr sagen.
2: Ähm, ja, äh, sie haben es ja wirklich versucht mit dem, mit dem Smartphones und man merkt aber auch, dass Microsoft das gar nicht, ähm, sagen wir mal, im Gefühl hatte, was sie machen müssen. Und ähm, vieles ist einfach schief gegangen, weil sie Sachen versucht haben, die sie es mit Windows gemacht haben. Und ähm, das, das geht schon bei der Bedienung los und so. Das ist teilweise auch gut gelungen, aber sie können halt sich nicht gegen einen Apple oder einen äh, äh, Google, bzw. eben ein Android und iOS durchsetzen, einfach weil das nicht so funktioniert, wie der Kunde das möchte. Das ist zwar komisch, weil natürlich auch ein, auch ein äh, Windows-Phone lief zum Beispiel ganz gut, aber man hat schon gemerkt, irgendwie stimmt das nicht. Und man merkt es auch sehr stark auf dem Desktop, wie äh, Microsoft immer mit seinem Windows-Store rumgammelt und es sind immer noch Sachen, die nicht funktionieren oder die Updates nicht und es geht automatisch. Und dann merkt man auf einmal, wie bequem es das ist, dass auf dem Smartphone alles einfach alles von, automatisch geht. Und da muss Microsoft halt hin. Äh, dass sie halt immer noch die Marken auf dem Desktop haben, das liegt natürlich äh, klar daran, dass sie einfach eine viel bessere Ausgangsposition hatten und es da nicht so viel Konkurrenz gibt. Selbst in Chrome OS äh, ja, nimmt marktkanzelmäßig jetzt nicht so viel weg. Ähm, genauso wie Mac OS eben nicht, sondern das sind halt Nischen, die ja besetzt werden und Microsoft ist sehr viel breiter aufgestellt. Und ich glaube, das ist einfach dieses, dieses Fokussierung auf Betriebssysteme gegeneinander, so wie es bei Apple versus Microsoft im Prinzip war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil Google ist größer als das Betriebssystem und Apple ist auch größer als das Betriebssystem. Da geht es eben viel um Design, da geht es viel um ähm, äh, die ja, Dienste drumherum. Genau, es geht der ja Lifestyle auf jeden Fall. Es geht auch die diese drumherum. Apple war schon immer mehr Lifestyle als Microsoft zum Beispiel, aber Microsoft kann nicht so eine Lifestyle-Marke werden. Das geht nicht, weil sie einfach das, die DNA gar nicht haben. Ne?
0: Microsoft fühlt sich halt nicht so agil an, wie wenn man Google oh. oder Apple-Produkte nutzt, ne? so von der Software her.
1: Ja, es ist halt, es ist natürlich aber schade, unterm Strich auch einfach auch wirklich für den Endkunden ist es schade und ein Verlust, dass der Smartphone-Markt sich nun einfach zu diesem Duopol aufgespalten hat aus Android und iOS. Das ist, ich weiß nicht, also mein Windows Phone hat viel richtig gemacht und zwar trotzdem grandios gescheitert. Und ich meine, WebOS kann ich heute noch äh, eine Träne nachweihern, das fri nachweinen, das fristet jetzt sein Dasein auf irgendwelchen Smart-TVs und es war halt ein grandioses Smartphone-Betriebssystem. Das ist alles sehr traurig, dass das überhaupt keine Chance unterm Strich hatte gegen diese absolut letztlich letztlich wurde es eigentlich von Android alle anderen platt gemacht, weil halt das Modell, das Betriebssystem halt zu verschenken in Anführungszeichen und dann die Hardware halt äh, bauen zu können, für ein andere Hersteller natürlich sehr reizvoll war. Und Apple halt immer einfach sein eigenes Ding gemacht hat und äh, damit sowieso außen ein bisschen immer außen vor war. Aber unterm Strich, also ein drittes System hätte uns sicher nicht geschadet. Ich meine, der Desktop-Markt gibt es ja immerhin noch halbwegs her. Kannst dann darüber diskutieren, wie groß sind denn all die anderen neben Windows, aber es ist halt trotzdem, gibt es zumindest mal drei Systeme zur Auswahl.
0: Was sind denn jetzt die Sachen, ähm, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die ihr aber sehr ähm, markant findet an diesen Firmen? <lacht>
2: Ja, ich finde, dieser Wandel von Google, äh, dieses, ey, wir sind die Guten und wir machen die Sachen besser als andere und wir achten darauf, dass die Kunden sozusagen im Vordergrund stehen, was natürlich immer viel Show natürlich dabei war, aber man hat ihnen das abgekauft und man hat auch gedacht, okay, cool, diese ganzen Google-Dienste, die sind ja alles, um mir sozusagen Gefallen zu tun, um mir, ah guck mal, das ist jetzt alles viel bequemer. Und davon ist man halt sehr stark weg, auch in der Außenwirkung. Ähm, Spätestens als man halt Alphabet gegründet hat, als man an die Börse gegangen ist, merkt man auf einmal, okay, das, da, da kannst du nicht jedes Nebenprojekt machst du. Viele Projekte scheitern auch auf ganz obskuren Gründen, weil Google auch so eine Riesenfirma geworden ist, die Projekte eben nicht mehr stringent durchzieht und dann ein cooles Produkt rausbringt, sondern das verschwindet in der Versenkung oder es wird ganz komisch äh, in, der, in der Bedienung beschränkt oder sonst was. Und das ist, finde ich, das, Google ist ja immer noch so, so ein Mischwarenladen, der stärker in Richtung Microsoft tendiert, weil man zu groß geworden ist. Und ich finde, Apple hat irgendwie noch so eine Außenwirkung, so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, das, das, wir haben ein Ziel, wir haben eine gewisse Vorstellung, was wir machen wollen. Das verliert es in letzter Zeit auch ein bisschen, aber irgendwie hat man das Gefühl, okay, wir sind halt Apple und wir machen die Sachen auf den Apple-Weg und Google mm, macht Sachen irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube, was wir was wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten und was ja immer das besonders spannende ist, was ist halt das nächste große Ding und wohin geht die Reise? Und da ich meine die ganze, ich mein, gibt gibt's halt etwas nach dem Smartphone? Das ist so drei Fragezeichen hinten dran gesetzt und äh, die ganze Branche. Versucht ja irgendwo hin zu steuern oder in verschiedene Richtungen zu steuern und äh, das geht alles ein bisschen drunter und drüber, aber ich meine, es kristallisiert sich ja sehr klar äh, heraus, dass zumindest alles, was halt Augmented Reality angeht und vielleicht bis zum Gewissen gerade auch Virtual Reality, halt einfach zwei Bereiche sind, in, all, in denen all diese Konzerne rein mit in der einen oder anderen Form. Und ich meine, Google hat jetzt diese zumindest als Demo sehr schicke und äh, tolle Geschichte mit der Brille, die praktisch live simultan übersetzt und das hat natürlich absolute Google-Stärke ausgespielt, dass sie nämlich einfach ihre Übersetzungsfunktion ähm, ja in diesen Kontext gestellt haben und einen sehr klaren Anwendungsfall dafür gezeigt haben und bei Apple gibt es die Gerüchte über ein Headset, gibt es sehr beharrlich und auch da, ich meine, die Entwicklerkonferenz, die liegt jetzt noch vor uns, Apples Entwicklerkonferenz, werden wir sehen, ob wir so leichte Fingerzeige oder auch schon klarere Hinweise bekommen, ob, wo da die Reise, auch Apple macht ja mit Augmented Reality seit Jahren herum und hat da einen Berg an Techniken und, und, und für Entwickler und Schnittstellen und alles mögliche, aber es spielt sich halt im Moment alles am Smartphone ab und das Headset fehlt halt einfach und auch da das große Fragezeichen natürlich, was ist der Anwendungsfall? Was machst du dann am Schluss mit dem Headset?
0: Ich glaube, da ist Apple wieder auch in Konkurrenz zu Facebook, bzw. Meta. Ähm, was ich noch sehe, ist, dass ähm, natürlich Android auch Richtung Auto geht, also Android Auto und da sehe ich Apple wiederum nicht. Da hat sich Apple zurückgezogen.
1: Ja, ja, nicht wirklich zurückgezogen. Ich meine, Apple brödelt halt intern seit seit vielen Jahren an einem Monster-Auto-Projekt <lacht> hin und ob plötzlich fliegt irgendwo dieses selbstfahrende Apple-Auto heraus oder halt auch nicht. Das ist das ist natürlich sehr spannend. Ich meine, Google macht da vielleicht so das klassischere, verfolgt so das klassischere Spielbuch, sich da rein zu grätschen. und Apple hat, macht das mit CarPlay ja auch so ein bisschen und sie würden schon auch gern Fahrzeugfunktionen mit CarPlay sicher früher oder später mal ansteuern, aber die Branche ist da auch recht zäh und die bewegt sich recht langsam und ähm, Google ist da zumindest, was man öffentlich sieht, ist da definitiv weiter mit, mit äh, sich ins Auto, wirklich tiefer ins Auto zu integrieren. Ich meine CarPlay und, äh, und, und Android äh, Pendant sind ja letztlich nur eine Darstellung auf einem Display im Auto. Also das muss man ja auch davon abtrennen, dann von der tieferen vom tieferen Eingriff in das, in das Fahrzeugsystem. Äh, also Aber ich, also ich meine, Apple wird den Markt auch nicht aus den Augen lassen. Also auch selbstfahrende Autos. Ich meine, Google ist ja auch damit äh, beschäftigt weil das natürlich als Problem zu reizvoll ist, zu versuchen, das zu lösen und du natürlich auch einen Berg an Zeug lernst ähm, aus, diesen, aus diesen Routinen und halt, ich meine, alle schicken Autos durch die Gegend, die halt, ähm, ja, Apple Maps, Google Maps, selbes Ding, wir vermessen die komplette Erde, wir vermessen jeden Ort, wir fahren halt mit unseren Autos und, und zeichnen alle Straßen und alle Sachen auf und haben eine ganze Karte der ganzen Welt und ähm, Autos sind halt ein Element da drin und da werden sich ja auch beide noch weiter, weiter drauf zusteuern.
2: Aber man kann auch ganz klar einen Unterschied zwischen Google und Apple feststellen, nämlich dass Apple sich solche Projekte, solche, wir machen sozusagen für eine andere Branche ein System, also das binden sie sich nicht ans Bein. Die binden sich auch nicht die Smart Home äh, Grundlagen, Sachen. Klar entwickeln sie für Smart Home Sachen und integrieren das in ihren äh, Geräten, aber die machen nicht für andere sozusagen die Dienstleistungen. Und das ist Google halt doch noch ganz anders aufgestellt. Ob das funktioniert, äh, ist dann im Autobereich, sei hingestellt, aber die Branche will es offensichtlich, weil es eben Einheitlichung ist immer gut und spart Geld. Aber das wird sich Apple nicht ans Bein bilden. Die bringt dann halt ein Auto raus, im Zweifel, was dann auf ihrer Software läuft. Ja, aber es wird nicht für andere dann äh, relevant sein. Ne?
0: Ich glaube, Apple ist auch vorsichtiger, was Unfertiges rauszugeben.
1: Genau. Also, wenn, dann soll es halt
0: wirklich fertig entwickelt sein.
1: Ja, also sie geben ungern, genau, also diese Vorabseuche, so eine Demo mit einem völlig un, unklaren Hardwareprodukt wie dieser Brille, das würde Apple wahrscheinlich nicht machen in der Form. Oder haben sie sich zumindest all die Jahre immer davor gedrückt? Ich meine, man kann darüber diskutieren zum Beispiel, wie fertig die Apple Watch 2015 war, als sie auf den Markt kam. Aber sie hatte natürlich schon... Ähm, Apple entwickelt wenig in der Öffentlichkeit, während die meisten anderen gerne ihre Visionen vorstellen. Und, und da ist Apple eigentlich relativ zurückhaltend. Bei, bei Apple wird das so schrittchenweise gebaut. Und wenn sie dann glauben, sie haben was zu zeigen, dann wird es halt gezeigt und vorher nicht.
0: Schön. Ich glaube, wir haben so die großen... Ähm, Bereiche abgedeckt. Wir haben es ja auch versucht, ein bisschen mit unserem Einspieler äh, zu sortieren. Ähm, ich danke euch jetzt erstmal für diese Einordnung. Ich wette, es wird noch ganz viel diskutiert, welche Technikriese da besser ist, besser performt, schönere Dinge auf den Markt bringt oder auch einfach zu viel Macht hat, weil das sind große Gatekeeper, die stellen mittlerweile einen Teil unserer Infrastruktur. Was ist Netzneutralität? Das muss man alles fragen, wenn das so bei so großen Firmen liegt. Ich habe natürlich vergessen zu sagen, wann diese Sendung aufgezeichnet wird, am 25.05. Heute ist der 25. Mai. Deswegen haben wir heute auch mittwochs aufgezeigt, denn morgen ist Christi Himmelfahrt, da ist ein Feiertag. Ähm, heute Abend wird aber noch gespielt, Reise spielt, ähm, nämlich den MS Flight Simulator 2022 Top Gun DLC. Ähm, das wird, glaube ich, mein Kollege Michael machen. Und ähm, Leo hat auch noch gesagt, es kommt bald ein neuer Mac in raus. Ja, am ähm, nächsten
1: Donnerstag, zweiter Was ist der nächste Donnerstag? Zweiter
0: Genau, ja, ja. Der nächste um Donnerstag. Genau, wir werden nächste Woche dann auch wieder äh, auf einem Donnerstag stattfinden, so wie immer. Heute war das meine Ausnahme. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt. Ich danke auch Pascal, für, dass er uns diesen schönen Einspieler gebaut hat. Der war super. Wir wünschen euch jetzt alle ein schönes, hoffentlich verlängertes Wochenende mit dem Feiertag. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.